0: 欢迎大家来到不正经研究会第三季第十九期，今天咱们聊聊这个残酷人生的意义，漫谈电视剧《漫长的季节》。这个剧呢是已经上映完，晚映有一段时间了。因为网上对这个剧反馈还比较强烈的，当然各种各样都有吧。刚开始是评分比较高，到最后的时候评分还是比较高啊。这在最近的很多的剧里面还是嗯比较少的，因为有很多的是高开低走的。特别多，他这个故事背景呢，基本上就是在东北这个国企改制的这样一个大环境下发生的这个故事啊。咱们在呃群里面当时也说了，本来是这个国企大厂的劳模，对吧？王想主角王想，但是儿子死了，老婆死了，自己也下岗了，怎么办？呃，这样一个人生是一个很绝望的一个人生。呃，我在家看的时候，这个小朋友也看到了啊、呃，他就觉得很多的东西他是。无法理解的啊！当然，我想一想，确实作为一个现代的小孩，确实无法理解的。就那个环境之下特有的人生命运和这个周围的环境相互作用的，嗯，过程，我觉得可能一方面只有经历过其中的人和听说过这个历程的人，可能才了解一些。所以，咱们欢迎大家一起来聊聊各自的感受啊，随意漫谈，也说说自己的想法。那接下来咱们就每个人做一句话的自我介绍啊，介绍一下，然后以及为什么对这个话题感兴趣这件事儿本身啊。我是今天的主持人郭帅不帅，我特别喜欢这个剧的原因是，呃我觉得它有一种慢节奏里面的快感受，怎么说呢？就是它的镜头语言它是比较长的，但是它是动态的长。嗯，在我看来很优美。呃，快节奏是因为它的剧情其实节奏还挺快的，啊、非常暴力的说法就是，基本上前面一段时间每两集就要死一个人，呃、啊，这样的一个节奏在推
1: 进，所以说剧情很快。嗯、啊，对于我这样的人来说，看起来嗯很爽。嗯、哦，大家好，我叫马瑞莎。我参加这个也是第一次，就是没什么特别原因，就是正好看了，也正好今天有时间。呃，之所以喜欢这部剧的话，嗯，前面我有提到，我说我现在看国产剧看的非常少，因为我一般性看东西会有点挑剔。简单来说的话，就是，嗯，他那个剧情如果是有漏逻辑漏洞的话，我就忍不住吐槽。这个这个剧情的话，整体是让我跳不出任何逻辑漏洞的。另外，就像我前面说到的，他整个所有的生活场景，每个角色让我觉得他都还挺真实的，就是挺还原当时那个年代的。另外，他整个的那个基调啊，那个配色，我也觉得就是很亲切。然后整体也看进去了，整个故事的话，故事线，嗯，因为我太有太有真实感和亲切感了，所以说从头到尾的话，我是没有任何快进的看完，就这样啊。
0: 啊，太好了！你刚才有一个说法，我特别赞同，就是说他的整个故事逻辑非常的严谨啊、嗯。我们以前老觉得日本人写的侦探小说，呃，很注重这种逻辑的严谨性。我很喜欢东野圭吾，他其中写过一个小说叫《嫌疑人 X 的献身》，前后的这个嗯、呃、故事梗概，其中的埋伏笔就特别有意思。哎，在这一部剧上我也感受到了严谨的逻辑，也特别希望你等会儿详细说一说你的。对于东北的体感，嗯，好，接下来我看到的是主打歌
2: 。嗯，嗯大家好，我叫朱岩哈，然后有一个在得到里有一个小小的外号叫主打工。八七六班的，然后现在也是纵横私董会的运营成员之一，我也是前两天才把《隐秘的角落》看完，因为我老家不是《隐秘的角落》，是这个漫长的季节，因为我老家在包头哈，就是那个包钢，呃，我家我是包钢子弟。啊对，包装，<对>我的天啊！所以说，跟这个钢厂啊，这个铁，我我爸还是那个铁路工人，他呢就是在铁铁路上工作，所以我从小就钻火车，<哇>然后进钢厂，然后这样的一些经历吧。<笑>对，那个年代下岗，我我妈也是其中之一吧。就下了岗以后，也很很，对，也很无助吧。反正就各种各样的事情。嗯可能这个故事，嗯，也挺吸引人的。然后从头看到尾，嗯，也是没有快进啊。我我看电视也比较少、啊，说实话，这个就是，呃我感觉到几点比较，啊，是不是就可以了哈？不往后说了
3: 。
0: 啊，等会儿可以接着是吧？哎呀
2: ，
3: 嗯
0: ，朱大哥，这个还是挺让我惊讶的。呃、嗯，我<笑>、嗯、我已经感觉到你和那个故事里面的剧情高度契合了啊，太好了。没有，汪,汪克没杀过人。哈哈。我懂我懂，等会儿特别欢迎你说一说你的感受啊！而且，呃，有具体体感的人，在这个环境下有共鸣的人，对于这个剧情本身的眼睛，他理解会比一般人深一点，对吧？我相信这件事情。然后拉普拉斯同学，我们魔术师正经话题都特别，呃，特别在行啊！没想到我们的漫长的季节魔术师也来了，我还是特别好奇魔术师的很多的观点的。我说是,是你的。呃，这个这个、其实我
3: 这部剧没看过，但因为我父母都算，都算是在国企做过的。嗯，我父亲是以前十七八岁到那个纺织厂上，还纺织厂的，然后我母亲是缝纫机厂的。虽然他们后面是做财务，后面又走了条完全不同的路线，但因为想到最近可能就说。呃，国际形势啊，社会环境啊，都在开始一点一点的，就说改变吧，或者说怎么样，就说我觉得我有必要去来听听看今天大家的观点
0: 。等会儿也希望你可以说你的看法，然后最后是靳总 h e l 靳
3: 总。总啊，那个我是真没看过，所以今天就是听听大家看看是不是安利我，从明天开始看一下，因为离职了嘛。接下来一段时间都没什么事儿，啊、然后我可以去看看，可以很刷剧了，是吧？对对对对对，我可以抽时间去把这个补一补
0: 。俊总，这个主角和你有个共同点，你俩都是大厂的，<笑>开玩笑的啊。当然，比大厂和此大厂不一样，但是确实有一个最基本的情况是什么？我我曾经在那个因为工作的原因在鞍山调研，呃，有一段时间就和鞍钢的人聊天，嗯、呃，当时他们就跟我说。呃，如果我们一家里面有两个人，就以前的时候有一个人在鞍钢上班，那我们家庭生活就是非常有保障的，呃，收入还是不错的。如果我们家两口子都在鞍钢上班，那我们就是一定是中产阶级，呃，生活水准就是偏高的那一类。所以我能感觉到，呃在这样的一个城市里面，一个这种大的国企对当地的影响。但恰好呢，我们这个故事本身呢，就是。钢厂在改制的前夜，大家知道这个，我们的呃整个东东三省啊，其实不止东三省啊，是东三省为代表性的，嗯，国企改制的启动是在一九八九年的时候，对吧？八九年八八年那个时候，呃，我这两天恰好也在看一本书，叫《一九七八年到二零一八年的中国经济》，是呃我们的这个经济学家，我们的大经济学家来写的。呃，一本书里面，在1986年的时候，他就提出了关于我们国企改制之改制的很多的思路和方法。结果在88年的时候就开始落地了。啊、嗯，这个事情呢，从宏观上，从国家层面是不得不进行，再不进行，就要整个嗯，从国家层面的经济就没有办法去保障了。但是如果要进行，对许许多多的人伤害是非常非常大的。那这个主角呢，在这样的一个情况之下呢？小孩也死了啊，儿子也不在了，啊，老婆也不在了啊。我当时我看到这儿的时候，我觉得我自己的感受是有点崩溃的。我觉得这人该怎么活下去，对吧？大环境下险，小环境，嗯，家庭这个小环境又破碎不堪，对吧？然后自己我自己又下岗了，我该怎么干？怎么办呢？如果放到一个正常人身上，我觉得是坚持不下去了。反正是我们现代社会许许多多的这个朋友们，对吧？可能被领导批评一顿就觉得活不下去了啊，呃，当然，更何况放到一个这样的情况下。但是，嗯，我随着这个剧情看的时候，这个主角，嗯，在随着时间的推演，他在一步一步坚持，他在往前走，也在找出这个事情的真相。嗯，所以我也特别希望大家说一说自己的感受啊，以及剧情都可以啊。那个贝玛，你方便先说说吗？嗯
1: ，我在呵呵，第一个被丢。<笑>一时不知道从何说起，<音>嗯，可能和我，嗯，就随便聊。我我怕影响大家周末的心情，但是我是真实的感受，可能和我本身的性格有悲观的那一面也有关系。我我我一直是，其实也是，确实是属于那种悲观主义者。然后我看到整个剧的话，嗯、你说到正常人怎么活的时候，呃，我看到这个剧整个就是觉得。很苍凉，那种真实的苍凉，就是他拍的太真实了。曾经的东北就是这样子的，呃，包含那个李巧云，她去有去那个，她不是做陪酒女吗
0: ？啊，对她下岗以后去做陪酒去了
1: 。很多人都是这样子的，在我们县城就有这种下岗女工去做陪酒女。然后还不是说极个别的是，呃，可能是占到百分之三三四十，会有这么一波人。然后的话，还对，因为你很难想象。我记得看到一个评论会说，呃，很难想象他们厂子都要倒闭了，为什么还会让那个王阳去再想办法进厂？呃，现在用我们现在的观点来说，是很不可理喻、很没法、没无法想象的一件事情。但是回到当时的一个生活场景，其实那个从八十年代走过来的人，大家脑子里一个集体意识就是要进进厂里正常上下班，然后有一份稳稳定的工作。我说我爸妈其实都是国企的，然后的话。坦白讲说他，他那那一代人，包含我那个时候在那个县城里，脑子里也就是能够进国企有个稳定的工作，那是一个很好的状态。然后我妈正好赶上下岗，嗯、然后我们家想办法再求人看，托人关系再回到那个他那个呃公司，就是他那个原来的那个。呃，粮库吧去上班，啊、你很难想象，<吧>明明已经去下岗了，你还要托人再回去。但是那是就是一个很真实的情况，这也是为什么说我说看到有有人说，哎，无法理解为什么还要把王阳弄进去。那就是那代人的思想就是这样子的，因为没有其他出路。对,对于尤其那种，呃，他西我不知道他他是关于一个城市的情况。对于我们那个县城，你要不就是在国企里体制里工作，然后没有其他了。只有体制内和要么小商小户，没有什么呃公司的概念，就是私企的概念，在那个年代通通没有。所以说，我说底色苍凉就是这样。那时候的人很多，其实是有很多悲剧没有曝光出来而已。呃，发生了很多真实的悲剧，在那个年代，包含我说有一个纪录片是拍，呃，一波就是这批东北的下岗女工集体到法国去干嘛？就是卖淫去的。啊
3: 。因没有，
1: 是那个年代
3: 是出来的是吧？对
1: 对，就是我说，所以我说看到这个整个底色就苍凉。其实人生是很无奈的，就是大家都是。大历史尘埃下的就是就是尘埃，在这个命运的滚轴下能做什么呢？真的做不了。另外，可能和我我整个的一个家庭背景有关系。我爸爸是知青，我前面说到我爸妈经历那个下岗，这是一个环境。还有一个是我爸是知青，我不知道现在小朋友是否还了解知青这个概念。上山下乡，<笑><笑>对，上山，对，上山下乡。嗯，我爸是那个从小在上海嗯长大嘛。然后我，嗯、呃，曾经我在黑龙江的时候是无法体会的。当我回到上海慢慢生活，我就是能够想象那一代人的那种心底的悲凉是多难受。就是，我、嗯，他从这个这么繁华的地方，然后去了那么一个偏僻的地方。我妈后来跟我说，呃，我爸最开始去插队落户的地方，就是还不是在县城里，还是在村里，你知道吗？这个县下面在，啊、在村儿。然后我妈说，她有一次，呃，就是已经和我爸结婚之后，就是已经有我之后，她再去我爸曾经插队落户的地方看看，那面就是一塌糊涂，就是晚上把衣服挂到墙上，那个衣服会冻到墙上。你想这是什么样的生活环境？你对于一个在上海生活、从小长大，再怎么样上海艰苦条件也不是差到那个程度。然后的话。去到那一个农村，就是我唯一听我爸描述一次，就是他从来不描述他整个那个上山下乡的经历，唯一描述过一次，就是说他们有一次那个从地里回来，看到那个，嗯、看到那个，呃，米饭，就是他们很开心的以为吃是,是吃那个二米饭，所谓二米饭就是大米加小米，他们很开心，其实是其实是不是的，就是呃，难得米饭加玉米，就是他就说过这么一件事情除此以外，对这种插队落户的事情，他从来没提过一句。就是我回看我爸的，就是整个这个知青，包含我爸的朋友这一代，我们能够看到的，可能是很多成功人士在描述上山下乡，然后的话能够到电视里，你想想，大部分都是有些成就的。他描述可能是回忆的美好的，但是其实从我爸这一代，他是就是也没有什么特大的成就吧，就是一个很普通的人的一个角度来看。嗯嗯我看到的他的包含他，包含他的朋友，更多的就是日子挺艰辛的，不是那么好过。所以我说底色就是苍凉，确实是。所以那
0: 时候的这个下岗，比现在我们所谓的看到的在上海很多的这些企业裁员，其实那个规模要大得多，对吧？现在的根本其实不算那么严重，当然也是很大的
1: 事情。更残酷，我说这个更残酷是在残酷在哪一点呢？现在毕竟是市场经济，只使、嗯、即使是下岗的话，嗯、呃，还是有一些出路给到大家的。大家也知道哦，我可以送外卖或怎么样，可能那个讨生活也很艰辛。但于但是对于那一代人来说，在我概念中，就是大家全都麻爪了，不知道。我说除了体制内，就是不知道
0: 怎么活了。
1: 对对对，不知道去能干嘛，然后要不做小生意，那有几个人能够做小生意呢？就是，嗯，没有。没有给他们留太多的出路，所以说现在你会看到到处都是中国呃东北人，可能和那个年代有关。就是下岗之后，东北整个我就看到周围的人陆陆续续很多人往南方走，到南方去开什么饺子馆或怎么样怎么样子的。就是在那个下岗潮之前的话，很少听到有东北人出去要干嘛干嘛，但是从下岗潮之后的话就。看到周围有很多人去，就是说家里多多少少都会有人说：“哎，在南方开饺子馆这是一个比较长的长，就是常见的一个常态了。”嗯，所以说南方的很多店都是
0: 因为从那个时候就开始，好多的人、这个、应该是那是差
1: 不多<后>对，那时候是差不多是第一波吧
0: 。因为我在浙江曾经看到过很多的这种比较大的那种机械厂啊，呃，或者是汽车零件的配套生产厂、啊、他们很多的老师傅全都是。呃，从东北来的，那些老技师技术特别的好，然后他们相当于这一波的民营企业，他们反而吃了一波红利，其实找到了技术特别好的人，对于在九十年代和整个九十年代和这个零几年这个时代发展还是特别重要的，相当于补了血。嗯
1: ，可以这么说，就是从那之后，因为可能东北的出路相对比较少，即使到回看到现在，整个东北的经济还是落后的。
0: 对
1: ，呃，我说前几年我出差，然后回回去一趟，和同学聊了一下，现在也差不多，就是整个他的一个呃整体建设会好很多，但是其实无非也就是体制内的，要么留下来的同学都是在体制内的，要么就是全部离开东北了
0: 。哇，这是一个时代大变化。是的。对吧？同学刚才给了一个特别好的开头，因为他是了解整个东北大环境变化的，而且。身上还有两个大的标签呃，作为一个上海人，在东北生活过，呃，这个经历还是，嗯，比较特殊的。呃，其实就是东北的外人大厂其实是很多的，呃，很多的。根据我了解的信息，从大概解放前的时候，整个东三省就开始了这这种军工产业的建设。最早的时候是日本人造的，其实关东军当时占了东北以后，造了很多的工厂。到后,后来日本人一九四五年这个撤出了以后，二战是。败了，然后剩下的这个工厂呢就要接收下来，包括很多的钢铁啊、农机啊、兵工啊、飞机制造、机床，还有车辆厂，就是造火车的车辆厂、汽车制造厂、呃，煤矿、油田，大家都知道那个大庆油田对吧？每油田都有个几万人。咱们经常说东北是共和国长子，确实不是开玩笑的。整个东北在那个年代是最发达的呃一个区域，而且东北的。平均受教育的水平和程度，在那个年代是全中国最高的。呃，一个城市可能就有几座万人大厂，也因为有这种大厂，就形成了城市。而且以前的国企有个特点，就是它提供可以提供一个人从生到死的全部。医院、幼儿园、小学、中学、技校、大学，包括呃警察局、呃法院，全都是在这个大厂里的。包括大家出生、长大、求学、毕业。毕业以后再进厂啊，所以说当时建设工厂，而且是全国招工，全中国的人大量的人都汇聚到东三省，所以到了这个后来八十年代末九十年代中的时候，这个大厂开始下岗奔流破产改制的时候，呃，很多的人是适应不了这个环境的，这这种呃一定程度上说不是一个普通人能够解决的问题，嗯，所以刚才贝玛给到了一个。啊，很好的一个说明呃、啊，我也补充一下信息。接下来我们听听朱大哥的一些
3: 看法或者想法
2: 。电视剧呢，我在想当时为什么要看呢？就是我在一个影视分享群里面，嗯，然后呢，就四月底的时候就发他的评分，好像是九点零分，然后最后呢，咔咔咔就到了五月五一过了以后就变成九点五分了。我在想，我说这这什么剧啊？我都不知道这个剧的背景啊。反正我看剧呢，也标准很简单，就是在豆瓣上评分比较高的我就看一看啊，好看的我也去打个高分，不好看的我也就去骂一顿得了。反正就是跟跟着豆瓣走、嗯。我也没，我看到有范伟嘛，我也没想到是那个背景哈。但看第一集的时候，我就感觉还挺有意思。嗯，我说几个比较。客观的这种我的一些想法、啊，就觉得这个剧有意思的想法。嗯我把它看完以后，我发现啊，它每一集的时间都不太一样，就跟我们传统电视剧剧的不太一样嘛。因为我看剧也不是那么多哈，所以我看到这种每集时间有的是一小时四十多分钟，比如说第十一集，然后有的那是四十多分钟，我就觉得这个就很有意思。新爽也是只拍了。两个电视剧嘛，然后这两个电视剧我还都看过，因为前面《隐秘的角落》，我不光是看了电视剧，我那个书我也看完了。那段时间正好也是在好家伙，前年的夏天应该是，我、哦嗯、看的那个小说，然后又看的那个电视剧
3: 。没事爬的山
2: 对吧？对，很幸运，我觉得小白小白船是吧？那个那首歌。<笑><笑>反正你、嗯、这是。这是我看这个电视剧，还有我的一些这个想法。然后我看到最后的时候呢，我发现它每一集结束以后呢，它的主题曲都不一样
1: 。然后我就
2: 看了一下它整个的配乐，嗯、都是摩登天空给制作的吧，算是。因为那个新手本来也是 John Syd 的以前的吉他手，对 j n
0: Syd，
2: 对,的对他的这个方面还确实是不错，就看的也是很有意思。当然对里面的一些内容也是有一些共鸣哈，因为。家家庭背景也是这样的，当然我们家是从山东和河北来的，我妈我爸他们，但是没有经历过东北那些这个，就、嗯、是东北的那种共和国长子的那种氛围哈。但是整个国企的内容还差不多，嗯、确实是国企在下岗之前都都很棒，就是分东西啊，生活呀，基本上是不用操心的，生活水
0: 平在当地其实还是很高的，对吧？
2: 非常高，因为我们我在包头住的那个，我从小其实就我一生下来吧，我记得好像我们家就搬进了楼房在住，就是单位分的那种房子，啊、然后周围全都是那些小土房，啊、就下雨的时候，它的墙有可能都倒的那种房，但是我们就已经进住进到楼房里了，有有有上下水，有暖气这种的，就、嗯、就就挺好的。但是那可房子不是你的哈，就是那公家的房子。<笑>
3: 对
2: ，嗯，但是在这里就确实也能感受到剧情里面的一些安排也是很合理的，也是符合那个时代背景的，也是符合那个时代人的想法的，就是怎么安排孩子呀，然后这里面的一些故事内容啊，都是很贴合实际
0: 。您说这个，嗯、我想起来，以前的人是不是都有个，就是那一代的人，其实他们从出生，呃，从工作，嗯、呃，到这个发展，然后甚至是到退休。他已经习惯了被安排一切了。他其实是面对这种东西，不是吗
2: 不是不是？不是，因为你想啊，在呃，我就看我们家族里的这一这整趟啊，因为我我们家的我爷爷和我姥爷那一辈呢，他们都是从山东和这个河北，然后去的志愿报钢。其实他们到包头以后呢，也算是移民。那到了我这一辈，你看感觉又不一样了。我可能就移到另外的地方了。我其实我的家在无锡，但是我现在工作在北京。那我妈我爸呢又在报，头，这就很乱。其实从他们那个角度，因为我在高考的时候，我妈就很明确的告诉我，你就是要考出内蒙古，不要在这待着。这标标准就很简单，因为我的学习成绩在内蒙古还还算可以，我可以选择嗯内蒙的一些很好的。比如说这个铁路学校啊、航空学校都可以上，然后回来以后就分到也是这种国企单位里。但是我妈就不让，说你必须得出去。其实他们这种安排，我觉得在我们家里面是没有这种想法和传统的。嗯，但他们都是移民嘛。就刚才那个贝马他们家也是属于移民的，这样我觉得可能也没有说是要把安排好，但是可能扎根在本地的人，他的就不一样了。他那种想法不一样
0: ，就是所以大部分人其实有可能有那样的一个框架和惯性。你们家其实还是稍微特殊一点。我我有个问题想问你一下，你看到那个画钢的时候，看到那个钢铁厂的时候，你是什么感觉
2: ？我就使劲在对号入座，我就在找它的原型在里哪。
0: <笑><笑>不由自主的对号入座是吧
2: ？对对对，感觉是像那个吉林那一块的吧？啊、哦，黑龙江还是吉林？感觉他是吉林的
0: 。吉林，我当时我是拿他套鞍钢的，但是你这么一说，哎、包钢，我想了一下，也是举足轻重的
2: 大厂，绝对的大厂。哎、包钢三十万员工最高的时候，然后就下岗，现在就几万人了。现在有
0: 几万人，其实到现在包钢也是个大厂
2: ，嗯、对吧？嗯、哎，也很大，对。但是它的效益也都是分每个厂都不太一样。好的呢是很好，嗯、不好的也是，就是也都自负盈亏了嘛
0: ，这都是不行、嗯。哪个演员你比较喜欢？这里面包括像范伟啊，还有彪子，对吧？秦昊，咱说到那个油腻的彪子、啊，还有那个，嗯、还有那沈
2: 默。嗯，沈默和那个王阳，<养>我觉得还挺好、啊、为什么？因为沈墨，其实我看完这部剧里头，我从心里面就是越发的不太喜欢他，就觉得这人就就这个角色啊，这个角色价值观也不行，然后也自私，然后非得把谁干死什么的，就是就太自私了，就为了自己，简直是谁都不要，最爱的人也不要，弟弟都不要，什么都不要了，然后就是为了报仇，我觉得他演的真是非常好，让我竟然都不太喜欢他了。让观众都进入到角色了嘛，然后秦昊呢，就是确实演的也不错，啊，就是这种无能幻想的这种生活，也是挺挺好干的。他是
0: 真正的把自己，我觉得进入角色了
2: 。是
0: ，我看到这个有一个网评说他是一个好人，也是一个无用的好人。呃，努力的追寻爱情。却当别人的背锅侠，然后这个例如看不上他，但是呢怀了孩子才和他好，然后这个事情败露依然没有放弃，他结了婚，他是个平庸的男人，败家也是一把好手，呃得了糖尿病也结束了自己的婚姻，倒在了中年危机里，中了彩票坠喝而亡，医生也在悲哭里
2: ，就是。但是他
0: 那个在整个剧情里面还是一个很，我觉得是一个挺乐观的人
2: ，瞎乐观吧？我就觉得你说我就不不知道了。他明明就知道人家那个丽如跟厂长有一腿，他还去接锅，也知道他不能生育了。他他喜欢他吗？他所有人都知道这件事儿，他有可能吗？我我理解不了他的这种。
0: 他所以把厂长揍了嘛
2: ？哎。萧敬说是爱哈，这是揍、嗯、厂长那应该的，但是揍完就算了呗。<笑>
0: 嗯、我只能说，这个朱大哥是一个成熟的人，彪子明显不是一个成熟的人。彪子是一个
2: ，你看自己玩绿微博、嗯、玩的还挺开心，自己玩那个破鞋，自己还玩的挺开心。
0: <笑>对他其实是有有有一种那种。呃，人是不是就是呃自身？他其实很善良，他也很真诚，也很执着，也很简单。但是他活在他的那个简单的逻辑里面。肖静同学说啊，注意用词啊<笑>
2: 。他我是不是他是不是不知道啊？在东北像这种的可能中
0: 性中性词
2: 。对，以前以前是这么说啊
0: 。我们纠正一下啊，那个<笑>提醒一下，提醒一下。那个一开始的时候，你有看到那个谁吗？就那那那那,那个那个女的那那那一块儿，就是我们是普通的男女朋友，就是叫叫那个啊、哦，就是那个
2: 徐、嗯、姐，嗯，徐姐，对、啊、对对对，啊，对
0: 对对
1: ，徐姐，谁说的？<笑>怎么这么清楚的？我马瑞莎，哎，被马啊啊，啊
2: 对,对那个他这个剧情安排的也挺有意思，最后徐姐还去他家做双眼皮吗？把眼睛给嘎坏
0: 了？嗯、啊，你看了好戏啊！后来的那个徐姐就是之前那个徐姐是吧？嗯
2: 、对对对，因为她在那个徐姐在掏那个下水道的时候不是写了嘛，然后她里边就有个什么半桔梗那个菜，然后最后他去他家说啊，啊、你家以前在哪哪开店那个半桔梗很好吃。他这里有很多小的细节
3: 。这个杜源
0: 同学看剧真的特别细。然后等会儿你有那个任何想法啊，随时插足啊，随时说话。咱们这个就很
2: 自由，那个我还想解释一下，我说那个肖剑，啊、别、啊、解释别生气，啊、对对对，啊、我说的那个破鞋不是说、嗯、说这个行为怎么样，我是说他不是打完架了吗？出来那个鞋坏了，他就在那玩那个鞋，那个破了的鞋，他玩的很开心，就是有剧情的一部分、嗯。对，有一个镜头是他在那玩鞋嘛，下雪了嘛，对吧？他围着围脖在那<对>拉他那个打坏的鞋。
0: 其实是导演的一个隐喻，导演在描述他的一个心情，嗯、是不是？对对
2: 对，这里有很多隐喻，就比如说像你发的那个海报，他闭着眼睛，这个隐喻；最后他被那个大货车撞死，那个大货车的一些隐喻，我觉得这里边有好好些内容印证了那个时代嘛
0: 。啊，欣赏的这个脑回路确实是，呃，非常的可以，整个故事剧情逻辑线非常的闭环，对吧
2: ？对，细节
0: 很到位。<笑>呃，意<音>导呢？哎，孝静同学刚才已经那个提出意见了。孝静同学呢，说说你的看法或者呃观点，嗯，对于这个剧是怎么看的？有没有什么样特别的这个发现或者洞察
4: ？Hello， 欢迎。呃，主打、呃、哥，我如果你说那个女生是破鞋，我是接受不了呃，谁这样说我都要发飙的，<笑>对吧？呃，呃女生跟几个男生、啊、发生关系是破鞋。我知道，我知道
0: 剧情
4: 嗯，我知道，但是男生就不是，对吧？好，呃，就就不说这个话题了。我蛮喜欢这个剧的，我也蛮喜欢彪子的。我觉得彪子真的是个爷你看完
0: 了是吧？你从头到尾看完了是吧
4: ？嗯、其实我一集都没看，我只是全部看的那种快速的，呃，剧情介绍。因为，我我不喜欢看剧，我我永远是要 N 倍速。或者是只看简介的，嗯、我不喜欢详细的看。但这部剧我可能后期有时间还会详细的看吧
2: 。呃，嗯、我
4: 还是比较喜欢彪子的，因为我觉得他那种才是纯粹的爱，他就是喜欢那个女生，哪怕知道她就就就喜当爹，对吧？哪怕知道她以以后再也不能呃怀孕，哪怕第二次知道。他跟那个那个装修的合伙人，那个叫什么？开店的那个合伙人，<笑><对>又搞在一起了。他还是爱他，他还是不忍心伤害他。那最终都是伤，就是怎么怎么办呢？就就放他自由。然后我不知道大家有没有看到，其实最后那个彪子出车祸，他好像不是自杀、啊，应该是被那个大货车
3: 被撞死的<对>。对对对
4: 对。而且我不觉得他油腻，他的形象是。呃，肚子大，呃，然后很肥，很很很油腻的一些一个状态，但我觉得这才是真爷们。如果说我是女的，呃，不是，我是女的，我是女的，我是的我是愿意嫁给这种人的，这种人是非常适合结婚过日子的。
2: 嗯，
4: 王想都不是。给了他一个好评价，对我给一个好评，王想都没有标准那么适合啊、呃，结婚生小孩。<笑>对，你看王想，他还是对妻子是有一些抱怨的，比如说，其实他内心是有压力的嘛，对吧？他知道他可能要被裁了嘛，然后他妻子又要看病啊什么的，他就会把那种情绪给发泄在他妻子身上。但是彪子不会，我觉得男生能忍受一顶绿帽子，因为这是在婚前嘛，对吧？跟厂长嘛，对吧？一顶绿帽子算是。哎，不错，这个心胸很宽广，他也没有，也没有到手了之后就对那个女的不好，对吧？他能忍受两顶绿帽子，我觉得后悔的是这个女生。后面她在那个，标子标子不是死了之后，他不是放声大哭吗？我觉得这个女的没脑子，<对>她她眼盲，他、嗯、她,她不明白，其实女生最需要的就是这种男人，就他真的是。爱你，他可以包容你，但是你不断的、不断的在挑战他的底线。当你失去的时候，你就知道你再也找不到这种真心的男人了
0: 。他说了一句话，他说：“这辈子我们没有活明白，呃，下辈子我们要不要再试一下
4: ？”是是是，是他老婆没有活明白。彪子其实还挺明白的，彪子，你看他魂不吝的，当、嗯、对，嗯、呃，说句难听的哈，当如果你是那个大学生，你在这样的一个。年代，你能怎么办呢？大家都嘲笑他很怂、很没用、很怎么怎么怎么样。都是你，你能怎么办呢？对，不都是在厂子里混口饭吃吗？你上了大学，你了不起啊？你以为一张大学文凭，你就能当厂长？你你改变不了什么的，这是这是时代的洪流，你你算个啥？所以我是比较欣赏彪子的，然后王想呢，嗯。反正也蛮悲剧的一个人物吧
2: ，但
4: 但但我我我对这个标子的影响会相对比较深。其他方面还有问题吗？我我没看到问题，我刚来
0: 、嗯呵，没没没有什么，呃，我们就是在交流这个感受。有人对标子有一个反馈，对于标子一个总结，说他一直活在自己的梦里，他追求的是虚幻的生活，或者本身就活在虚幻的生活中。他养鸽子，希望靠鸽子致富，买、嗯。出租车，希望手续牌照可以涨价，嗯、玩赌博机可以，希望可以一夜暴富、嗯呃，最后终于中了彩票。所以说，彪子的人生是一个我不信命，但我干的都是投机的事儿，这样一个人生。所以他和例如的这个矛盾和冲突，可能在于他们两个在有一个剧情在谈恋爱，在电影里面，例如当时问了你他一个问题，说弗洛伊德是谁啊？对吧？嗯，彪子跟他说，弗洛伊德是一个研究梦的学者。啊例如问他，那他分房了吗？嗯、这说明例如关心的永远是现实的当下的问题。嗯、彪子呢，不关心这些，他不 care。所以他们例如说、嗯、这辈子我没有我明白，我们两个之间没有搞明白，下辈子能不能再
4: ？哎呀，例如没有达到，没有拉平到彪子的认知，其实彪子才是清醒的呢。很、嗯、清楚，我我爱的是谁，嗯、我的目标是什么？我的目标就是和我爱的女人结婚，对吗？哈哈我就得到了她呀，她<对>哪怕是她给我戴了两顶大绿帽，<以>哎，那他漫长的这一辈子，最长的抬头还是我的老婆，对吧
0: ？那所以说可，可可不可以这么总结？就是彪子在爱情上他是真诚的、执着的，但是他在生活上他是在梦里面。例如呢，在生活上他是活在真实当中的。但是她在爱情上的，她一直是迷茫
4: 的。我觉得丽茹也从来没清醒过。例如只是一个普通的女性，她她不是一个独立的、有独立思想的女性，是一个呃清醒的女性。她只是一个普通的、有点姿色的女性
3: 。<笑>对，
4: 她也尝试过用自己的姿色去换取，从厂长那里换取一些利益或者钱财吧。I don't know， 或者哪怕是这种半推半就或怎么样。我我觉得无可指摘吧，对吧？但是彪子，我觉得怎么说呢，嗯、他还是不愿意不断尝试的呀。但是当人不断尝试，你还是失败的时候，嗯、我们还是要多一些悲悯之心，因为我们我们自己也是在不断的尝试，不断的换公司，嗯、不断的甚至不断的换行业，啊，可能一辈子也就碌碌无为了。数据难听的啊，要看怎么样定义成功，嗯、对吧？如果你说真的是要实现一个小目标才是成功的话，嗯、那百分之九十九点九九的人都废物。我们没有任何的资格去嘲笑彪子，嗯、我们甚至还不如他呢。嗯、他还，对吧？搞一个鸽子是吧？又能吃又能卖又能赚钱的，还有点情趣。<笑>我们就是吭哧吭哧，这个公司打完工，哎，那个公司卖时间。啊，那个公司，哎，搞半天啊，可能搞个总裁。其实我们不也一样吗？嗯、我觉得，嗯，就没有什么呃权利，因为呃，我欣赏他的一点是，他懂弗洛伊德，他有很高的认知，但是他仍然能在那种城市中去去去挣扎、去臣服，并且。哪怕他明明知道他爱的这个女人跟他不是同样的一个思想境界，他也无所谓啊！你看，他并没有那种文人的那种尖酸刻薄，这种嗯门槛，觉得连弗洛伊德都不同，你这种人怎么配做我的朋友？就是很多读了<笑>读了很多书的人就会有这种
0: 。对，好，好，谢谢肖静同学的观点啊！哎、欸。我也想特别想听听贝马你怎么看这个例如和彪子的这个爱情故事呢，还挺有意思的、嗯
1: 。那分两步说啊，那个其实前面那个萧静说那个嫁人那个其实是彪子挺实惠的，我我打了个我同意。嗯，这个对彪子这个角色呢，我觉得必须得说秦昊演的好。就我日常观察，东北的男性可能还真没有，就是说能明明知道。自己的这个女友，他有过这样子的行为，还能够忍受继续可结婚的，这个可能有一点戏戏剧性的冲突。但是,是，所以
0: 如果在现实中，他其实是个少数人，对吧
1: ？他是一方面是少数人，另外一点呢，你不觉得完全不违和吗？就整个看剧的过程中，我不会觉得这个逻辑不通畅，就觉得。彪子这个这个人，他就会干出这样的事儿，所以说陈那个秦昊可能这个角色他演的就是把这个人物立住了，但同时呢，东北可能会确实会有这么一波男性，嗯、就是那种类似彪子这种吧，就是，呃，有点混，但其实呢，就是所谓的混嘛，比如说那个呃，徐姐在他家第一呃第一集他那个做做做做眉毛的时候，她还让他老婆去。<笑>窍面啊，或怎么样子，但是本质上是一个好人。嗯，<对>这个我觉得可能是说会有，也未必东北。我觉得现实生活中还是有这么一波男人的，就是说他是属于那种实惠型的，有时候呢可能不是那么的高情商，嗯、但是呢他在关键的时候他顶事就是那种女女性想要的，想浪漫呢，他没有。但是碰到什么风风雨雨的时候，就是很很很很爷们儿。就是我应该是，就是比如说碰到那个徐姐要赔钱了，她愿意把那个车卖掉了。她那么前前面那么想要那个车标，然后的话便宜卖掉了，然后的话把这事儿解决了。我觉得确实是挺实惠的一个男人。这个是我也觉得是，如果是要嫁人的话，肯定是标字是<笑>。我我打了一个我同意这几个字。对
0: ，彪子是个好同志，对
1: 吧？呃，对，彪子确实是一个好同志。然后的话，活得也挺乐观的。嗯，确实，在那个大时代背景下，个人就是我，我和和我前面的观点一样，个人其实能做的有限，因为我们所有的事情要去还原到当时的历史环境中来，就是我们不能用今天的认知去评判三十年前的人或者二十年前的人他是怎么样子的。<对>你你你都发生三十年前，过去还没有那我们现在信息多发达，就是整个的社会环境、人的认知不一样了。你如果还原到那个九八年的时候，彪子这样的一个路，他你说不出什么，能让他他又能怎么样呢
0: ？而且他进厂的时候，其实他是大学生，对吧？也在厂办工作是不错的，对,对
1: 吧？是这种被生活打倒的人很多啊，就像我是我爸知青，然后。还是那个，可能大学生没有，还是有一些有文化的被那时候也是，比如说嘲笑他们，比如叫谁大上海，就是叫是叫这种称呼嘛。其实你说他无恶意吧，也没那么多恶意。但是其实百有时候百无一用，确实书生啊。我爸那个朋友，其实后后后期的命运挺凄惨的。他是给他一个大学生的背景，但是在大时代的洪流下，嗯，不是每个大学生都能够走出来的。嗯，这个是一方面，另外一方面，我其实是前面想想补补那个稍微多说两句，啊，就是你前面和我们那个我们主打歌还是是第二位同学分享的时候，你问了一句是不是那个年代人都是服从于分配？那我觉得可能是说我们父母那一辈，他分两段，一个是前半段，就像我妈也是，她有一个很明显的特点，我不知道大家有印象，叫接班那个王想是<接班 S 1> 我接。嗯啊、对这也是那个时代的一个特点。我妈就是接我外公的班儿。
0: <笑>啊，对他们那时候是真的接班的是
1: ，是。对，就是真的接班我外公退休了，然后他有一个名额，嗯、然后我妈进了这个国企，就是这样子的一个背景
0: 。对
4: 对
1: 对，我觉得那个确实，你说是不是说那个我们那个年代的人服从于分配，而是他脑子里就是一个路，就是我有一份工作。那什么工作最好呢？国企一定是最好的，就像前面的同学分享，确实国企经常发各种各样的东西。那时候我外公退休了，还会就是那种福利还会发下来，什么雨衣呀、啊、雨鞋呀、啊，什么有的没的，逢年过节。所以那代人觉得我上个班就是进到国企很好啊，我能去进到这样子。那同时另外一个悲歌就是后半段人生，我们第二位同学分享就是说他妈希望他离开这里，就是经历了这个呃下岗潮之后的话，整个东北一蹶不振，所有就是所有父母对小孩最大的期盼就是你要离开这边这里，你要好好读书，离开这片土地。大家都是同样的想法，不要在这这里生活了，因为他整个经济也不好。然后其实腐败的问题，大家这都知道的，包含比如说那个年代了，前几年还有说那个就投资不过山海关，确实他整个的一个官僚这种风气特别严重。所以说，包含你刷抖音，有时候刷到就是会有人说。哎，那个为什么要孩子留下？那好，有有本事全都离开。整个整个东北的话，我就说，要么就体制内的其他的基本上我的所有同学能走出去的全都走出去了。其实一定
0: 程度上也是这个呃国企后遗症，大量的传统国企后遗
1: 症。你可以说是后遗症，大家也认清了，确实整个经东北的经济各方面发展的都都很不乐观吧？嗯，就是非常糟心。嗯
0: 和长期下
1: 滑也有关系，对对对，所以说大家所有的想法就是最本能的想法就是离开，就是不要在这个土地。你但凡就是有本事的话，一定要考出去，哪怕你回来说是你读书很好回来也不要。就是嗯，你看我同学就是留在当地的同学，读书好读书好的，因为我那个班级还是可以的。就读书好的基本都出去了，留在当地的同学、嗯、就是家里有些关系的，不是属于最优秀那一步
0: 。嗯，对对，这个在很多地方都有这种状态。刚才那个朱大哥还提到一个，就是关于沈墨，嗯，你是怎么看沈墨的？我还是挺好奇的。你你是不是觉得他也是可憎的，或者是有他的这个可以理解的地方了？他像是这个剧里面。呃，一个核心人物，能说说你的看法吗？刚才朱大哥也专门提到沈墨这个人
1: ，我誓死捍卫朱大哥言论自由的权利，但是我坚决不同意他的观点。
0: <笑>哎，你说说，哎，我特别想听，就就想听这个，你是怎么看沈墨这个人呢？嗯
1: ，我们去还原一下这个小孩的成长背景吧。我就说还是要去就事论事的做一些还原。嗯、我是。不觉得他自私，他其实是童年有点太惨了，是吧？就是我觉得可能是被命运一步步推推着走的。啊，他是一个身不由己的人。对，就是呃，虽然我没有这样的经历，但是我们想想，那么一小的一个那么小的女生，然后的话，她在她大爷家可能已经遭受性侵害，但是她没有反抗，没有反抗的原因是什么？可能他有个希望，他的希望是我考到大学，我考出去，我摆脱你们。所以说，这是他的一个希望，能够让他坚持下去，哪怕他他大爷对他那个样子，还能够坚持下去。但是促使他这个他去做了一个，他把整个去就是杀那个呃杀那个沈总也好，杀的那个那那个女生也好，这两个原因可能就是他大爷一下子把他大学的这个。走出的希望一下子也打断了，就是然后同时发生的那个沈总把他强奸了嘛，就是人有时候在这种极端的打击下，我觉得可能是万念俱灰吧。那我不我不好过，大家都不要好过。嗯，我不觉得他自私，可能就是人在那种打击下可能会产生。那种邪恶的想法，你想我们日常生活中有时候被老板骂了都会咬牙切齿一下，你让那么小的一个女孩受这么大的打击，她一定有会有一些那种反抗也好报复的心理很正常。然后又事儿赶事推到这儿，然后首先把那个沈总干掉了，干掉之后那个女生其实什么没想杀他的，嗯，没想到追过去，但是那个女生自己作死嘛，
3: <笑>对
1: 他想
0: 放回阴鸿一马。
1: 对啊，想想放硬红一马，但是自己作死，然后说我知道你，啊，然后最后还要把他的那个卖身钱还要拿走，这个你想在那个条件下，人总是要气，人生气的状态一定是非理非理性的。对，然后再往后走的话，你说他自私，他本来是想和他弟弟一起走的呀，没有说，但是他弟弟可能考虑到这个因素，就是相互救赎吧。就本身是一个苦难的姐弟，嗯、包含我相信他当时跳河那一刹那真的是万念俱灰了。我现在我我大学也读不了了，然后拿着殷红这个身份，钱也没拿到，我父母都没有了，然后弟弟也没有了，万念俱灰啊。然后嗯，王王阳本身是他的救赎，想想跟他一起走，还能开始新生活。但是王阳不跟他走，他一个人的话，我觉得。可能真的就是想啊，这是这时候我不活了吧？这是我
0: 的感受、嗯。呃，我刚才回忆了一下，他小的时候其实相当于他从小被寄养在大爷家里，对吧？他的这个，然后他还有一个雅弟弟，对吧？就傅卫军他的弟弟呢，<对>这个被收养，然后又被弃养去了福利院。所以说，他的大爷收养他本身这个情感是有一点不正常或者变态的。他的这个童年经历。小的时候被性侵犯，然后被他大爷拍了这个和他大娘拍了照片嗯、呃，所以一定程度上，我觉得这种放在一个普通小孩身上，嗯、呃，正常人可能是承受不了。我们是不是这个逻辑？他扭曲变态是正常的，他如果要保持一个健康的心态才是不正常的
3: 。正常人是没有这种能力的
1: 。是的，所以我说前期他读大学之前的话，还给他有一个玉米，然后吊着他。但是大学他的大爷把那个他的裸照一曝光，他大学也读不了了。啊、这个走极端，我觉得这个心情是可以理解的
0: 。他最后那个有一个镜头，就是他跟他那个大娘在那个医院里面那一段，我觉得还是挺经典的。就是张静初演了成年以后的沈母那一段，我当时我觉得那个还是挺有震慑感的。他说：“我从小被呃侵犯的时候你不说话，然后你给我拍照的时候也不说话，打我的时候你也不说话。”他说：“你现在是不是也说不了话？我当时的感觉就和你现在一样的，他有这个报仇雪恨的感觉。以前的时候，我记得曾经我们学过那个犯罪心理学的那个一部分，他其中就有说过，就有的人的这个犯罪，他是来自于他的童年被一个畸形扭曲的经历。曾经有那种像杀手啊这样的人，呃，连环杀手。美国有做过研究，就是曾经有一个人，因为他小的时候，他的妈妈老虐待他。”他就曾经想过，一定要报仇，要对他的妈妈报仇才能摆脱。后来他长大了以后，真的把他的妈妈和还有外祖母都杀掉。杀掉以后，他就自首了。警察问他为什么要自首，他说他的仇恨之火熄灭了。所以他一定是可能有一个比较巨大的心结啊。萧敬，你是怎么看这个沈墨的这个经历的？啊，我特别想听听你的观点。
4: 嗯，命运特别悲惨的一个女生吧，我对她还是有很多的同理心的。嗯、只不过以我的刚烈的性格，嗯、我会小时候就拿锤子趁那趁这个大爷睡着了，就陪他睡嘛，啊啊、对吧？睡完之后他高兴总要喝点小酒嘛，反正那个呃那个那个大爷
0: 呼不到天亮，对
4: 吧？对的，大爷呼，睡呼呼大睡的时候。我没有砖头，哦，没有锤子，我就拿砖头，我就真的是要把他的脑花砸出来，冒脑花吃
2: 。我不会
4: 等到，呃、嗯，什么大学之后呀什么的，呃，我一定会冒他的脑花吃掉的。对，然后我并不觉得他有任何的扭曲。你看，他杀害的人几乎都是他，嗯，伤害过他的人，呃，就是我我。
0: 严重伤害他的一个人，应该是说，他倒不是一个小事儿就报仇的人啊嗯嗯嗯
4: 嗯。<音>对的，对的，而且他还是有很多很多的呃同理心的。他爱他的弟弟，他爱呃那个王阳，对吧？嗯，王阳为了他也是，哎，这个这个有点悲剧啊。为了就是一个大男生，就就救个女生，怎么就没了啊？也是很戏剧性的啊，本来说不定。呃，王阳活着其实还是有戏的，他还是能走上人生的嗯正轨的。呃，他其实也很聪明。如果是我，我可能啊、呃、没办法像他活到那么大吧，我可能十来岁就把大爷的脑花打开，滋溜的吃掉。如果没有条件帽啃生的，然后那个大娘那么懦弱，嗯，大爷一死啊、呃，他应该会。比较怕我吧，听我的，还有那个哦，还有那个《沉默
0: 的羔羊》里面有一个那个汉尼拔博士的前置啊，嗯，那个嗯，喜欢吃脑花，嗯
4: ，这个大神也是啊，就是共犯嘛，
0: <對 S 2> 默许
4: 犯罪，他也是共犯嘛，所以这个大神必须得死，而且老早就会被我杀了，不会等到。我看这部剧，我很生气的，就是说这个大爷和这个大神活了那么久，嗯，
3: 不
4: 我、哦、我反手就要把大爷大神给干掉，嗯，
3: 我
4: 、呃、我是必须的，有仇必报的，对，不然何以报德啊？凭什么让别人这么伤害你啊？呃，这是一点，然后还有一点啊，就是我很喜欢看一些国外的那种连环杀手、那种变态杀人狂的，他们都是无差别杀人的。甚至他们都会去伤害那种，比如说他们会装可怜啊，然后女生心疼他呀，然后就把他送到家里啊，然后他就会强奸这个女的，然后就会甚至把那个女的吊起来变成性奴，扒光那个女的衣服给她拍裸照，然后连续的强暴她，然后最后殴打致死，然后再把这个女生切碎了，然后就抛尸，这种才是扭曲，才是心理变态，他是无差别的。呃，甚至这个人还是有善意的，那种是反社会人格、无良症，他们是极其人血和残酷的禽兽。呃，沈墨不是，沈墨只是复仇而已。对，还有一个观点就是说，嗯,嗯，其实女性的被强奸的概率是非常非常高的，我也差点被强奸，呃，嗯、好多次啊，但还还好没有。但是 99% 的女生都会被猥亵吧？嗯，百分之九十九的女生，尤其是啊、呃、老师啊，嗯、呃、这种爸爸的朋友呀，对吧？什么表哥堂哥呀，对吧？摸屁股摸胸啊，啊是吧？用鸡鸡顶啊，陌生人啊什么的都很多的。对我从从从小很小都不懂那个是什么东西，到二三十岁都有。所以不管是呃丑的女生，还甚至是老太太也会被强奸啊，对吧？八九十岁那种瘫痪的老太太，还有那种农村那种，呃，疯了的女性，哇，天天被那些大爷搞大肚子，啊、这个真真的是，真的是，呃，那个三胎的新希望吧，对吧？大爷去搞大那些疯疯女人的肚子啊，一一台接一台，一台接一台，生个十胎没什么大问题，对，所以女性在这个社会受到侵害是非常非常容易的，所以大家还是要保护好自己吧。
0: 好、哦，谢谢，嗯，谢谢肖静对于沈墨这个人物的反馈和观点。哎，那个麦田同学，你不是看那个快进的吗？你看快进，呃，看了一节以后有什么
3: 感受？嗯，好像就是就是以我的思想，好像不太能接受下岗后去当陪酒女
0: 。啊，哎。这就是刚才说的一个点，那个朱大哥和那个 Marissa 说过的一个点，所以作为一个00后来说是理解不了这个事情，对吧？嗯，不,还不是不是很接受，不是很接受，还有吗？还
2: 有，等一会儿
0: 吧。好，我正好想补充一下关于辛爽这个，朱大哥刚才说了一个点，辛爽是交易赛的以前的吉他手，这个。大家都知道，交易赛的以前也是一个挺有名的一个呃乐队，他们在去年的《乐队的夏天》里面出场了。这个新他们对的，据说是短视频都是他拍的啊。这新爽呢，其实也是一个东北人，所以他对整个东北的这个环境和生活都是非常了解的。嗯，麦田也反馈了一个观点，就是对于下岗女工去做陪酒这件事情是不接受也不理解的。嗯。恰恰反映了这这是一个零零后的观点，这恰恰说明了我们我能感受到是这个社会巨大的变迁，就是从嗯八十年代末九十年代初到现在二零二三年这三十年间，我们的社会已经呃进化到许许多的人已经不认识了，呃也超出了呃现在许许多多的人的理解和想象，所以嗯、呃、这种环境的变迁和。和人在这种巨大命运压力之下所做的选择，确实不是现在的人，呃，能理解的。嗯，但一定程度上，你可以做一个呃假设，就是，嗯，当你所有的方法都不好使了，你只有靠一种方法能活下去的时候，你要不要靠这种方法活下去？因为它有一个这个剧情是，巧云她的丈夫是。呃，残疾人，他的儿子是，呃，叫治病，他是家里面唯一的收入来源，然后他下岗，他又要养活家庭，这个时候，呃，可能去做陪酒是唯一，或者是比较有效的方法的时候，做一个成年人该怎么办呢？我是坚守我的道德，不去陪酒，看，嗯、呃，这个孩子生病，看这个家庭无法养活吗？呃，还是说？呃，我先把家养活起来，等到了，嗯嗯，哪天情况好转了，我再去找一些别的方法了。麦田，你现在如果是这样的选择的话，你觉得稍微容易理解一点了吗？
3: 能理解，但不接受吧？
0: <笑>能理解，但不接受。嗯，很好，这是现在典型的零零后的观点。那个俊总，那个咱们从那个发题到现在，你应该有了解一些这个。剧情方面的信息，你有没有什么想说的
3: ？呃，我是突然有个想法，就是说刚才像麦田提到的，说下岗呀、啊、或者这种情况，其实今天聊到的一个点就是人生的不确定性。这个咱们也说下周在纵横波波里去聊一聊这件事情。工作不可能一直给你带来。确定性，当年的时候，国企啊或者这些乱七八糟的，是有明确的确定性的。所以我们的家长啊，或者说什么，他们寻求的是稳定，他们宁愿不去挑战那些更有收益的东西。但是这件事情真的能持续很久吗？什么东西才是这个时代能给你确定性的东西呢？这个我不确定，我我不知道。但是如果真正往下走，应该怎么走？我会感到好奇吧。那回到说，呃，剧情里面的人，就刚才你们提到的这些人，他们其实也是被时代裹挟的。到了那个地步，到了那个位置，到了那个情况下，他总要做出选择。那这个选择去选什么？我们其实事后或者是看剧来说。你可以去说啊，他的选择不是最优的，他干那些事情不是最优的，但是对于他来说，可能那个时候也只能这么选吧。其实还有一个点，那说到选择了，我又想起咱们之前提到的那个瞬息全宇宙
2: ，
3: 嗯，肯定是每一个选择背后有不同的结果，有不同的路径的，对,对和方向的，嗯，对，你有可能像。说《狂飙》里面那个高启强一样，哎，一路选择最后就是特别好的。他也是个卖鱼的嘛，他不是也是进了监狱，然后出来也没有什么办法。但一路可能后面的命运就推动他到那个地方了。可是同样的，这部片子里面可能有些人他没办法，他被命运推动的可能就走向了另一个极端。所以，其实让我感觉到这个命运还是很奇妙的。那如果说，呃，我们玄学一些，我们就是相信命运的话，或许未来也是确定的，对于我们来说。那这种相信了命运之后，确定性和不确定性其实也不重要了，就走着看吧。这也是我今天的一些感悟啊。<笑>哎，你这观点还挺有意思的。
0: 那个四月三十号的时候，当时，彪子下线了啊，彪子中了彩票，然后那集里面被撞死了，被打卡车。当时秦浩发了一个微博，他说：“悬疑是外套，命运是内核。哎”来和你刚才的这个表达暗暗呼应啊。当然，我自己我是个无神论者，我不太信命啊，但是我仍然要说，一定程度上，特别是作为一个普通的个体。在大环境发生变化的时候，我们的命运其实是被挟过了，这个是个人的力量真的是很小的，是有局限性的，这这一点要实事求是的要承认。那个我们到最后我们的呃总结与反馈阶段，我们最后大家就说一说今天有什么样的呃互相的碰撞里面或者交流里面有什么样的收获或者启发或者感受 ，whatever 都可以，然后还从。马尔萨第一个
1: ，哦，在感觉今天特别被眷顾，啊、又是第三个
0: 、啊，今天特别被眷顾，哎，主要是你的这个，<笑>你的这个经历和历程是让我挺吃惊的啊、呃，挺惊讶的。我想表达是一个，就是这是一段很宝贵的经历，就是特别是在现代人来说，特别是大家，嗯，就很相似型的这种命运来说，大家的生活状态来说，我觉得你这个经历是极其宝贵的。
1: 其实还和我最开始的观点一样吧，我只是说，嗯,嗯，我信命，嗯，就是就像我前面说到的，无论是下岗也好，我爸的知青生涯也好，我觉得他们，我父母这一代，我都是被大时代裹挟的尘埃，能左右多少呢？其实很少能左右，就是被时代裹挟着随波逐流，嗯嗯
0: 。
1: 嗯能做的可能就像彪子一样吧，我们个体能做的就是像彪子一样，就是被时代裹挟下，我生活的乐观一点，自己给自己找个乐子，这是能做的。嗯，然后嗯，还有就是我们榨取别人有时候现在太容易了，但很多时候要还原他。个人的成长经历，当时的可能我们不，我们不站在历史的角度，就我们包含现在，我们会评价一些古人。我觉得对古人，别说是古人了，三十年前的事情，我们说现在可能小也已经有些人很难理解当时的处境了。那何况是古人？就是我觉得那个评判不公平。另外一点呢，即使是我们不站在没有时间线这个维度，只是同同一个时间线的维度，我们没有经历他过往的经历。所以说，嗯,嗯，这个评判不是那么容易下的
0: 。嗯，就是有一句话叫“未经他人难，
1: 对吧？莫劝他人善”，<笑>是这意思。<对><笑>嗯，对，即使是相同的经历，但是每个人的资源、智商、情商、社会资源都是不一样的，所以说不能哎。那我也是这样子的，那我怎么怎么样子？这个太轻飘飘了，这是我想说的。另外，可能有一个补充吧，对于大娘这个角色，嗯，是不大好，但是也是一个挺悲剧的角色。这个悲剧在于，他当然了，他是一个从犯，但是他是一个自私的从犯，或者是无奈的从犯吧
0: 。对他活在了他自我设置的一种弱小里面。
3: 其实
1: ，一个是自我设置，还有一个是她能做什么呢？就是那个那个女性，她还是裹挟在她那个角色里面，她的丈夫是这个样子的。嗯、不过了，告诉大家，<对>然后她自己还是个生病，<笑>她要靠她丈夫去活下去，这这里是多刚烈的女性。嗯，所以就是我我我我我我对大娘角色的一个补充吧，其他没有了
3: 。好，谢谢谢谢谢谢。谢谢
1: 我觉得没有，就是三观不正确说，说这大娘这个角色就是好的。我只是说站在她的角度上，我同情她有一，就是她有她无奈的那那一部分
0: 。对，就是她有一个她无法突破的一个茧，一个模式，其实框住了她，一定是一定程度上。他是他自己命运的囚徒，可以这么说。是，好，谢谢马尔萨。呃，然后是朱大哥
2: ，我好像第一次参加这个发言这么多。哈，我来了这么多
0: ，终于把你等来
2: 了。<笑><笑>反正我觉得整个来看啊，这部剧这个高分，那真是实至名归，引发大家这么多讨论，也深、嗯、也非常深刻啊，也有一些这个不非常不同的观点，也这个。认识了这么多朋友，最后呢，军总还把这个问题给升级了一下，升级到这个不确定性、人生命运啊。所以这个我觉得，从这么一部小小的电视剧，然后能引发这么多的讨论和思考，认识这么多的朋友，我觉得是非常非常棒的感觉，非常好。我这个争取以后啊，经常来。好，嗯，说
0: 好了啊、嗯。好的，谢谢朱大哥。然后麦田同学，你现在有什么想说的吗？
2: 我我就感觉我的幸福感又提升一大截，幸福感提
0: 升了一大。<笑>还有吗<话>？就是我在在过去生活，我感觉我会疯掉吧。对，如果呃在现在那个形成了你的这种模式，放在过去你一定会疯掉
4: 。对于大娘这个角色，我一定要补充一个非常非常重要的点，她是非常之无奈的。嗯嗯，因为呃，我外婆小时候就是经常会跟我们说，她说我们那个时候，呃，辛辛苦苦几乎全年无休，也就十几块钱，然后十几块钱的一大家子七八张嘴要吃饭，根本就不够买菜吃饭的，然后逢年过节才能有一点点荤腥，然后一点点荤腥还要煮一大锅的汤。才够吃，所以他们，我我就我姨妈舅舅他们也说了，就是，比如说早上，煮两大盆白菜，对吧？早上吃一盆，中午吃一盆，晚上，看有有没有有的吃。呃，江西啊，我是江西人，江西是一个鱼米之乡哈、啊，就大家经历那个什么六三年自然灾害，六几年的自然灾害的时候哈、啊，大家都。好多地方饿死了人，但是但凡你有个江西亲戚，他就会救活你全家，所以江西是几乎没有饿死人，而且救活了很多呃其他省份的人哦。所以有一个名号叫江西老表，因为有有一个江西的亲戚、表亲什么的，他可能就会扛着粮食来救你全家，不然你可能就会饿死嘛。所以，嗯、呃，我们什么时候才拨乱反正呢？我们是七八年才拨乱反正的。嗯、呃，当时六十年代、七十年代那，哪怕是八十年代，我们都是极度贫困的。但是我们那时候是吃大锅饭
0: ，所
4: 以那个大娘她是没有选择。特别是东北这种重工业基地，你想想看，她哪里有这种服务行业呀、啊？她哪里有什么赚钱的机会？她一旦下岗了，这个家庭就是被判了死刑。当你饭都吃不饱。你老公，你你你的小孩都要饿死的时候，陪酒怎么了？我卖身怎么了？请你们不要批判我啊、哦！这是一个背景啊。当然，呃，我刚才还补充了，就是打字的时候我补充了一个反面教材，就是我那时候长大之后，呃，去我外婆家，外婆那边就有一户人家，那是九几年了哈，比如说九七九八了哈。那个我们不是邓小平改革开放嘛，对吧？就九几年在深圳画了一个圈嘛，但是九十年代大家已经有，比如说你去进厂嘛，那时候对吧？你去打工嘛，对吧？呃，你你就往广东跑嘛，江西都往广东跑，湖南也往广东跑嘛，对吧？然后江浙江浙都往上海跑嘛，这种。但是你这大娘那时候是有多难吗？嗯、我完全能理解她卖身啊，或者怎么样的。完全能理解啊！这个时代背景是特别的残酷和特别的
0: 。他、啊、他说的大娘是那个是沈墨的那个大娘，不是那个巧云
4: 。哦哦哦，那我说的是巧云哈，全程都是在为巧云解
3: 释。啊
0: 啊啊啊啊、对对对，我听懂所以我我,我要说一下<笑>，避免那个如果在线上的话也有人听不懂。好，谢谢萧静同学啊，对于一。那个巧云的补充，我这部剧呢从头到尾也看了，呃每一集都看了，看了以后感受也特别多，有一个很强烈的感受，就本质上它这个漫长的季季节，它可能不是悬疑剧，它可能就是在说，在这个时代命运的巨轮下，个人命运、个人小命运的变化，就是人在命运面前的无力感，很多事情都是不由自主的。呃，特别是，呃，有一个很明显的特点，不管是好人还是坏人，在这部剧里面都有一个相对悲催的一生或者一个悲惨的结局。呃，他就这个导演辛爽好像就在讲生命规律一样，就是说在这样一个大环境下，大环境收缩的情况下，不管怎么再努力，也有可能会活成一个悲剧。呃，十多年以后，几个壮年人都成为了老人。有了各种各样的病，被病痛啊，还是记忆啊，还是贫穷啊，还是不幸的婚姻啊，总归都是在折磨。所以说，漫长的季节有它比一般悬疑剧深刻的方面，而且在演员上，包括范伟对吧？王啊，咱们主角，还有沈墨啊、秦昊这演员表现的也非常棒啊，我特别喜欢那个油腻的彪子，嗯，把人物塑造的很灵活。呃，很鲜很鲜明，也很生动，年轻的演员也不拉垮，所以说质量很高。而且呢，辛爽因为是出身乐队的，他的审美非常独特，所以整个片每一部后面的 BGM 和片尾曲都给这个剧增色了不少。一定程度上呢，呃，不管怎么样，不管命运怎么悲催，这个环境怎么艰难，我们总归是要向前，因为导演最后在。王响的老年看到了年轻的王响在火车上向前开车的时候，他说了：“向前看，别回头。”呃，是以温暖为结尾的。当然，向前看不知道能改变什么，但是向前面看，可能是我们生而为人的嗯最基本的原动力之一啊、呃。最后的那个，我们的收尾交给俊总好吗<笑>我喜欢啊、
4: 哎？啊、这个，俊总，哎，你说、啊，我还有一句话要说，就是。其实普通老百姓在漫长的历史中很难有机会说，我只靠辛苦辛勤的劳动就能填饱肚子的时代。所以我们现在生活的时代是一个相对很好的时代，对女性来说也是很友好的。其实，嗯，我并不觉得这个漫长的季节这刻画的人物很悲惨。我觉得现实生活中我听到的故事比这悲惨的多得多。所以，比如说有一本书叫什么《饥饿的盛世》啊，就是康乾盛世啊，那些人都是饿的要死的，就是普通百姓都是很多饿死的。所以我觉得，嗯，珍惜现在的生活吧
0: 。所以思考过去，反观当下的话，嗯，从另外一个角度，我们确实能够感受到这个大时代的进步和变化。这样一个大概三十年的一个时间，我们的整个社会已经发展到了一个。比过去的形式文明的程度之上，我觉得到了一个更加文明。不管是整个法治，还是整个经济，还是人们的生活，还有大家的认知水平，已经到了一个截然不同的阶段，也很感慨。所以我们，嗯，也要珍惜当下。哎，正义同学来了，正义同学，你有什么想说的吗？<笑>我本来要交交棒给君总
2: ，想说一下那个演员，这个最近好像挺火的。对对对,对，不在宇宙宇宙那个编辑部里面也也也有他，嗯，反正就是注意到《宇宙探索就》去编辑部和《漫长的等季节》这两个片子里面都有注意到这一个演员，其他也没什
0: 么。哪个演员
2: ？蒋奇明，就是那个呃聋哑的那个弟弟
0: 啊，傅卫、哦、军的那个演员蒋奇明，对,对吧？对对。对的啊，谢谢。哎呀，我们今天晚上确实付卫军一带而过。谢谢郑毅最后专门提了一下讲齐名。好，最后请俊总收尾。呃，我我是
3: 刚才突然想到了一个词啊，辉格史观，就是用现在的一些价值观、嗯、或者是现在的一些情况来去解释过去的一些事情。呃，那这部片我的理解，因为我也。不是说完全不知道，可能看了一些，他毕竟时代是那个样子，嗯、然后可能那在那种时代下，每个人做出他的选择就是有他的无奈性的。那我们可能现在自由了，现在赚钱多，或者是现在大家能吃饱，那看到的东西，可能觉得哎，如果是我，我不会那么选择。可是假设你把它全部带入到那种时代的话，有可能是另外一种情况。所以我想就是算是科普一下这个《黑泽守》官的一些东西，然后呢，也希望大家在，呃，我也希望我自己后面去看这部片的时候，能够真正的代入进去吧。嗯，这是我的一个想法。然后另外今天的这个，嗯，聊这个话题啊，我没想到聊的这么深，像朱大哥还有 Marisa 都是真正在就是家庭啊或者。呃，经历都跟那边有关的，然后那们是见证人，对对对，我听到了很多呃启发，然后也让我对这部剧有了非常大的兴趣。呃，反正后面几天有空，我去补一下啊。然后感谢大家，呃，给我带来了这么一场这个听觉盛宴。呃，我们又一次从不正经的话题，然后发现了非常多正经的意义。感谢各位，我们。呃，迷你研究会这一期就到这里结束。嗯